0: A continuación geopolítica iberoamericana y del caribe por abajo cadenas radio la historia es la memoria de los pueblos por lo tanto es vital estar informado de los diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento siendo esto indispensable para la formación de una visión más clara de los hechos allí narrados de allí que un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin futuro cierto. Si queremos comprender el presente, debemos escudriñar en el pasado. Felipe Torreal. Les voy a presentar un, un trabajo que hizo RT y Telesur en el 2015, en marzo del 2015. Y lo vamos a relacionar con unas declaraciones. De este, de este tiempo del día de hoy o de ayer mejor dicho. Vamos a comenzar primero con las declaraciones o el programa de Telesur.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial.
2: Una producción de Telesur y RT.
1: Y entrando en materia, mucho se dice sobre Venezuela y Rusia, pero también mucha intoxicación informativa se divulga sobre estos dos países que hoy se encuentran en la mira de Estados Unidos. ¿Existe alguna relación entre lo que sucede hoy en estos dos países? ¿Por qué la Casa Blanca los ha declarado sus enemigos y solicitó al Congreso más recursos para contenerlos? ¿Por qué las grandes corporaciones mediáticas divulgan solo la versión de Washington y ocultan las demás? ¿Por qué el despliegue militar de la OTAN y Estados Unidos alrededor de Rusia y Venezuela? ¿A qué debe estar alerta la humanidad?
2: Para analizar toda esta situación que amenaza la paz y la estabilidad del mundo, RT y Telesur se unen en este programa especial Venezuela y Rusia en la Mira, movidos por la imperiosa necesidad de decir la verdad. Es nuestra obligación contextualizar, brindarles la información que le ocultan las grandes corporaciones mediáticas y presentarles la otra cara de la moneda. Por eso, durante esta hora, acompañados de reconocidos analistas de distintas partes del mundo, contestaremos todas estas interrogantes que hay sobre la mesa.
1: Y también, desde los estudios de Telesur en Caracas, vamos a estar acompañando a lo largo de estos minutos Karen Méndez, corresponsal de RT en Venezuela y quien le habla, Rey Gómez, periodista de Telesur.
2: Y desde los estudios de RT en OSCU nos acompaña el periodista Javier, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
3: Un placer, un saludo compañeros, el poder trabajar mano a mano estas dos casas, tanto RT como Telesur y encantado de intentar participar en este proyecto en el que vamos a intentar sacar luz a todo lo que está sucediendo en torno a a Venezuela y a Moscú y sobre todo a esa corriente occidental que tanto está llegando por parte de Estados Unidos y de las corporaciones mediáticas. Aquí en Moscú realizaremos un análisis pormenorizado a través de gráficas y también a través de algunos reportajes y tendremos la entrevista de un personaje que sabe y mucho de esto. Después desvelamos quién es. Muchísimas gracias Javier, esperamos tu entrevista.
1: Diversos analistas han advertido que el gobierno estadounidense necesita solo dos cosas para mantener su hegemonía mundial. El petróleo y acabar con otros polos de poder que le hacen sombra. Desde el 2001, Estados Unidos ha emprendido guerras contra Irak y Afganistán y distintos países del Medio Oriente. Pero mientras sucedía eso, el mundo a sus espaldas fue cambiando y se fue organizando en nuevos polos de poder. Rusia estableció estrechas e importantes alianzas con otros gigantes del mundo como la India, China, Brasil y Sudáfrica.
2: Mientras que en América Latina, territorio que siempre vieron como su patio trasero, se consolidó la integración latinoamericana tras la llegada de Hugo Chávez al poder fue esto lo que permitió que China y Rusia empezaran a retomar alianzas estratégicas con América Latina, se consolidara la cooperación sur-sur y poco a poco se tejiera un mundo multipolar con mayor equilibrio que no tolera hegemonías y que no responde a los intereses ni de Washington ni del sector guerrarista de ese país.
1: En su última gira internacional, en el año 2010, el presidente Hugo Chávez selló alianzas para un mundo multipolar y alertó que si bien el mundo unipolar estaba en agonía y Estados Unidos era un imperio en decadencia, un tigre de papel, en su desesperación, daría peores arpasos. Y así fue. Cada país que se alió con la Venezuela que apostó por la multipolaridad ha sido duramente golpeado.
2: Comenzaron por Libia, luego Siria y Ucrania. Lo han intentado con Irán, Bielorrusia y además han demostrado que actualmente van por Rusia y Venezuela. Veamos en este trabajo audiovisual cómo y cuándo comenzó esta agresión abierta contra ambos países. Soy ucraniana, nativa de Kiev. Ahora estoy en Maidán, en el centro de mi ciudad. Quiero que sepas por qué miles de personas de
3: todo mi país están en las calles. Hola,
2: Mariel y hablo en Venezuela. En dos semanas que hemos estado protestando en mi país, han muerto más de 15 personas por la brutal agresión del Gobierno
4: Nacional. En diferentes partes del mundo se emprenden acciones con efectos déjà vu. Las tácticas de promoción de golpes blandos en Ucrania y Venezuela muestran analogías factibles. Caras bonitas, conmoción en las redes sociales, campañas mediáticas y todo esto con el apoyo de Occidente. En ambos países circuló la historia de francotiradores de origen indefinido. Luego se denunció que fueron enviados por un tercer país para generar muertos y responsabilizar al gobierno. Washington y sus aliados recurren a sus verificados métodos, lanzan fuertes declaraciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos, amenazan con sanciones económicas y no mencionan el número de bajas civiles. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar?
5: ¡No aceptamos sanciones insolentes imperialistas! ¡Es la patria de Bolívar que ustedes deben aprender
4: a respetar! Algunos analistas hablan de las mismas fuentes que financian a los extremistas en Venezuela y Ucrania. Los extremistas, tanto en Venezuela como en Ucrania, viven de las mismas fuentes. La única diferencia entre los dos países es hasta cuánto han sumergido al país en el caos. En Ucrania se puede hablar con seguridad de golpe de estado, mientras que en Venezuela los manifestantes tratan de desestabilizar la situación y detrás están los Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que los países occidentales denominan como el empeño popular de conseguir la democracia, se presenta como un guión concebido de antemano. Se inspira en los libros del estadounidense Gene Sharp, quien hace años ideó el concepto de las revueltas no violentas. Serbia, espacio postsoviético, primavera árabe. Estas tácticas fueron aplicadas en varios rincones del mundo. Ah sí, el libro de Gene Sharp, todos nosotros lo utilizamos, nos conectaba con otros
6: con porque en Serbia, el movimiento opositor en Bielorrusia y en Georgia.
4: Los vínculos de la oposición con la agenda occidental quedan en evidencia cada vez más cuando, por ejemplo, un año después del Maidán representantes de Estados Unidos confirman que habrían patrocinado el cambio de poder en Ucrania, un desenlace que para muchos está lejos de ser una casualidad.
1: Vamos a establecer seguidamente el contacto con nuestro compañero. Recordemos, él se encuentra en los estudios de RT Moscú. Javier, ¿cómo analizan desde Europa las agresiones de Estados Unidos contra
3: Venezuela y Rusia? Son muchas las voces, las críticas que se están vertiendo contra países tales como Venezuela o como Rusia y tienen un mismo origen y, además, es un mismo mensaje que trata de atemorizar. El origen, sin duda alguna, es Estados Unidos, la Casa Blanca y también las corporaciones mediáticas occidentales que trabajan bueno pues al servicio de lo que quiere el presidente Barack Obama. Se ha convertido en una especie de juego de quién es el bueno y quién es el malo y, desde luego, se nos está diciendo quién debe ser nos están haciendo, digamos, el camino muchísimo más fácil, señalando a determinados países, como en este caso a Moscú y también a Caracas, como dos agentes que intentan romper el orden establecido. Pero, ¿cuál es el orden en todo este eh, mundo, en este planeta, que cada vez es más multipolar? Parece que hay intereses en Estados Unidos de que eso no sea así. Para intentar sacar un poco de luz, intentar arrojar, bueno, pues eh, algo más, alguna mirada crítica más, Contamos en el plató del programa con José Escobar. José, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. es mío. Momento en el que decíamos, se empiezan a hablar de ciertos lenguajes bélicos, Rusia, Venezuela, amenazas para Estados Unidos. Sí,
5: claro. Esta es la lógica de la política externa americana, siempre. Eh, el Irán, tal vez, si hay un acuerdo... Este, este verano so, sobre el nuclear iraniano, dejará de ser un enemigo frontal después de 35 años de revolución islámica de los Estados Unidos. Hay que encontrar sustitutos. ¿no? Uh -huh. El principal, y esto puedo les decir por, el próximo, por los próximos decenios, será Rusia. Porque Rusia, y Rusia aliada con China especialmente, es una amenaza frontal a la
3: dominación americana en Eurasia, ah. Europa y Asia. A veces este tipo de sanciones, estas amenazas que se están convirtiendo en sanciones, en multas, intentando acorralar a países como se está haciendo, por ejemplo, con Rusia, a veces no ayudan al beneficio, no vienen en beneficio de Estados Unidos, se están perdiendo muchísimos clientes comerciales, ¿no? No, los americanos no pierden nada, porque están, observo, como si una, una, una pelea de box
5: están uh -huh. muy al alrededor del ring, ¿no? Uh -huh. Los que están al margen del ring son los europeos, que tienen intereses directos, porque hay muchos intereses directos de comercio de Alemania, Francia, uh -huh. uh, Reino Unido, Italia, especialmente los países del sur, el turismo ruso para Grecia, para España, uh -huh. para Italia, por ejemplo. Y estas sanciones son... Contraproductivas para la Unión Europea. El problema es que hay al menos tres uniones europeas en Bruselas: uh -huh. los países del norte, la Alemania, que es el primus inter pares, claro, más poderoso, y la Europa del sur. Y los intereses son completamente divergentes. Por ejemplo, esta semana, uh, no decidieron de más sanc sanciones extras contra Rusia porque no hay consenso, es imposible. Y los de Europa no, no es en, que son los Vienen en, su, de, 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 en su perjuicio es decir, les está Pero los tres pequeños bálticos y Polonia tienen su propia agenda, que es una agenda de paranoia absoluta uh -huh. en relación Rusia y demonización de todo lo que es ruso. No apenas uh, del presidente Putin, como... De la rusa y de los rusos,
3: porque, porque ahora es una no. razón de para paranoica total. El hecho de que se señale ahora mismo, por ejemplo, a, a Venezuela, es por todo lo que se ha vivido antes. Es decir, el chavismo, el chavismo ah, era eh, una piedra en el, en el zapato el para, para, Estados, 2002, para Estados Unidos, yeah. etcétera, etcétera. ¿no? No, el eh,
5: golpe de 2002 que no funcionó. Uh -huh. y esto para el Departamento de Estado de CIA está acá, ¿no? Uh -huh. ah. mirando. comparando con la América Latina sí. en los años 60 70. y 70 es. en términos de golpe, en términos de manipulación la operación de la Cóndor, de la todas las ramificaciones de la operación Condor no se puede más hacer, uh -huh. uh, América del Sur especialmente en los últimos 12, 13 años se politizó de una manera que es sin retorno ni vis los intereses de la doctrina Monroe de los Estados Unidos que trataba a América del Sur como un, un patio trasero, trasero, como un se patio suele trasero? Decir? El dar un
3: golpe en la mesa con el caso de Venezuela puede servir como para intentar dar ejemplo al resto de países. Cuidado, las políticas de izquierdas, sí. si, no quiere, si no queremos, no van a gobernar va, estamos no, torpedeando. No va
5: a intimidar Ecuador, no va a intimidar Bolivia, por eso. son países pequeños, pero tienen una voz importante en América del Sur. Y sobre todo hay un problema muy peculiar que el problema en el Brasil. El Brasil está en una crisis enorme uh -huh. de modelo política, de gobierno, de partido, del partido de los trabajadores, y de modelo económico, sobre todo, que es baseado en la exportación de commodities. Uh -huh. El problema es que los americanos están intentando usar toda esa destabilización económica y política de Brasil para destabilizar el país como en todo. Mm. Esto es un problema muy serio porque el Brasil es el más importante miembro del Mercosur. Venezuela también es miembro del Mercosur. Quieren destabilizar el Mercosur porque el Mercosur tiene un acuerdo con la Unión Europea uh -huh. de libre cambio. Esto no interesa
3: a los Estados Unidos porque está aparte de los americanos. ¿Cree que vamos a poder ver en Sudamérica otro Maidán, Como hemos visto en el corazón de Kiev. Es Están se intentando
5: hacer un Maidán en Caracas esto es clarísimo nuestros amigos venezolanos pueden detallar todas esa, sí, esas razón. operaciones exactamente Caracas sí si funciona y no va a funcionar pero si funcionase sería una previa para Guayaquil, una previa para La Paz, como ya intentaron hace algunos años,
3: y el gran premio, una previa para Buenos Aires y después para Brasil. Pues veremos qué es lo que sucede, pero lo que queda claro desde luego es el mensaje que están intentando mandar a todo el mundo, ¿no? Esto aquí se hace un poco lo que yo quiero y al que no se le sanciona como si fuera una ¿No policía. ¿Qué hacen
5: los imperios en declínio. Uh -huh.
3: Pues, pues muchísimas gracias por el testimonio, José, desde luego que nos ha sacado mucho, mucho a la luz. Muchas muchísimas gracias. gracias por sus palabras. Pues como bien ha dicho nuestro invitado, las sanciones se están utilizando como un arma arrojadiza que está intentando bueno, pues ahogar, acorazar las economías de diferentes países y no en tanto bueno pues pensar que hay cabezas de turco, se puede decir así, hombres de paja, como está sucediendo con la Unión Europea. Vamos a echar un vistazo al tema de las sanciones y cómo han evolucionado, sobre todo en este último año, en el 2014. Sanciones contra Rusia empezaron el 17 de marzo por una supuesta implicación en el conflicto ucraniano, nada que se haya demostrado, y son sanciones de varios tipos, primero diplomáticas, económicas, militares y después han sido individualizadas. En Venezuela, bueno, empiezan el 30 de julio del 2014 por una supuesta violación de los derechos humanos y de momento se están tratando de ser, son unas sanciones que son individuales y diplomáticas, se ha llamado a filas a distintos altos cargos. Las sanciones se están convirtiendo, como decíamos, en ese arma arrojadiza que a priori solo trata de dañar a las altas esferas, pero finalmente. ...son las personas, la gente, las clases más bajas... ...las que están sufriendo el azote de esas medidas punitivas.
7: El azar de desestabilizar que conlleva víctimas reales. Las sangrientas protestas de la ultraderecha en Venezuela... ...acabaron con la vida de 43 personas... ...entre febrero y junio del 2014. La mayoría de ellas, víctimas de la violencia opositora... ...en las barricadas. Seis de los muertos fueron atribuidos a los cuerpos de seguridad... ...tres de forma accidental y el resto por acciones violentas de diferentes signos. En noviembre pasado en Caracas se instaló el Comité de Víctimas de las Guarimbas que busca justicia por los delitos cometidos. Está integrado por casi 50 familiares de los fallecidos en los actos violentos por aquellos que aún viven con un inmenso dolor en sus corazones.
4: este hueco que hay en el pecho que no se me quita. Es ese vacío que no creo que nunca pueda llenar de nuevo.
7: El comité ya se ha dirigido a la OEA, a la ONU y otras instancias. Sin embargo, sus voces fueron ignoradas, mientras desde Occidente abogaron en varias ocasiones por la liberación del líder opositor venezolano Leopoldo López, responsable de convocar las acciones desestabilizadoras. El conflicto ucraniano empezó con las protestas en Maidán, aplaudidas por Occidente y llegó a sembrar 5.000 víctimas mortales. En el este del país, los constantes ataques del Ejército Nacional no dejaban sobrevivir a la población civil. Los barrios residenciales, escuelas, hospitales, mujeres y niños, todos indefensos, cayeron víctimas de la gran ofensiva militar ordenada por el gobierno
6: ucraniano. Para ellos no hay diferencia. No les da lástima matar a quien sea, ni siquiera a estos pequeños niños.
7: Mataron a un hombre discapacitado. ¿Por qué? Más de un millón de personas tuvieron que abandonar la zona para salvar su vida. Y aquellos que lo perdieron todo, hasta sus vidas, a menudo no tenían ninguna relación con los rebeldes. Hechos horribles, pero que no llegaron a alarmar a Estados Unidos o a Europa, que de momento venían reiterando su apoyo a las acciones de Kiev. ¿Superarán las voces del pueblo el Muro del Olvido?
2: En este esfuerzo por aclarar el escenario mundial, tenemos con nosotros a otro destacado investigador. Se trata de Thierry Misan, el eh, director de la web Red Voltaire. Señor Thierry, geopolíticamente hablando, ¿qué significa atacar a Rusia y a Venezuela?
4: No es simplemente
6: atacar a Rusia y Venezuela. Al principio, Estados Unidos había previsto desplazar sus tropas desde aquel mundo árabe hacia China ya sacaron sus tropas de Irak y ya empezaron a organizar problemas entre China y sus vecinos. Pero, durante ese traslado Rusia apoyó la resistencia de Siria y Estados Unidos declaró que su mayor adversario era, en lo adelante, Rusia. Venezuela solo apareció después, y es incluso extremadamente sorprendente, ya que hasta ahora se consideraba que el problema de Venezuela podía resolverse con intentos de golpe de Estado o enviando mercenarios desde Colombia.
5: Pero ahora, Venezuela
6: ha sido promovida a la categoría de adversario militar.
1: Señor Meizón, usted escribió recientemente un artículo titulado Falla el golpe de Obama en Venezuela. Según sus investigaciones, ¿quiénes serían los personajes que desde Estados Unidos estarían detrás de la acción militar que pretendía bombardear distintos puntos de Caracas, la capital venezolana, entre ellos el Palacio Presidencial, el Palacio de Miraflores y la sede central de Telesur? Nadie está escondiéndose
6: tras la tentativa de golpe de Estado. Las cosas son extremadamente claras. No fue un ejército privado. Antiguamente fue Blackwater quien tomó la iniciativa de ese tipo de operación. Al menos cinco países están implicados. Primeramente Estados Unidos e inmediatamente con él el Estado de Israel, que siempre es participante de todas las operaciones secretas de Estados Unidos en el mundo.
5: Pero también están implicados el Reino Unido
6: y además Alemania y Canadá. Todo estaba coordinado a nivel del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos por Ricardo Zúñiga, nieto de uno de los golpistas de Honduras en los años 60 y 70.
2: Ya que hablamos de la nueva doctrina de defensa del gobierno de Estados Unidos, la propia Casa Blanca, señor Misán, ha dicho que está del lado de los ciudadanos cuya democracia está en peligro, como los venezolanos. Usted alerta en su reciente artículo que esta frase presagia lo peor. ¿Qué podría ocurrir en Venezuela?
7: Por supuesto, Venezuela no
6: amenaza en lo absoluto la seguridad nacional de Estados Unidos, sino que Venezuela amenaza el imperialismo de Estados Unidos, lo cual es completamente diferente. ¿Por qué? Porque durante los últimos años la resistencia ante el imperialismo en América Latina estaba encabezada por Cuba y por Fidel Castro. Y en los últimos años, Fidel Castro transmitió el mismo ese legado a Hugo Chávez Frías, quien al principio no tenía los medios necesarios para aplicar esa política y tuvo que empezar por recuperar el control de sus propios recursos, el control del petróleo en su país. Pero en ese momento ya estaba enfermo, así que Estados Unidos creyó que todo eso se acabaría pronto, con la muerte de Hugo Chávez Frías. Pero resulta, que su sucesor Nicolás Maduro, lo sigue exactamente la misma línea y es evidente que goza de autoridad en el resto de Latinoamérica. Así que ahora es indispensable para Estados Unidos destruir
1: Venezuela. Algunos analistas señalan que con sus intentos de aislar a Rusia, Estados Unidos cometió su peor error en política exterior porque logró unir a dos gigantes como lo son Rusia y China que han creado alianzas estratégicas y financieras sin precedentes, e incluso han dado los primeros pasos para desdolarizar la economía utilizando las monedas locales en sus transacciones comerciales. Señor Meixón, ¿midió Obama las consecuencias que podía tener el intento de aislar a Rusia?
6: En realidad, esto es una carrera. Por un lado, Rusia y China tratan de unir sus monedas. Pero del otro lado, Estados Unidos está haciendo lo mismo con la Unión Europea. En las últimas semanas, el euro se ha acercado poco a poco al dólar y se ha devaluado en hasta un 20% en relación con el dólar. Estados Unidos anuncia que quiere crear una zona transatlántica de libre intercambio, o sea, hacer una fusión entre la Unión Europea y Alena, fusionar el euro con el dólar y crear una nueva moneda que se llamaría
7: Amazon.
6: Nadie sabe por el momento quién va a ganar esa carrera, pero si el mundo se divide entre esos dos grupos, nos veremos nuevamente en una situación de guerra fría y en una situación donde una guerra mundial será muy difícil de evitar.
2: Muchísimas gracias por su valioso aporte, señor Mizán, Y ahora, si bien diversos analistas han advertido que Rusia y Venezuela están en la mira de Estados Unidos, también el propio presidente Barack Obama confesó qué es lo que hacen ellos cuando algunos gobiernos no hacen lo que ellos quieren.
5: Escuchemos. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren
1: hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo no podríamos alcanzar nada. Además de todas las tácticas diplomáticas, políticas y comunicacionales desplegadas por el gobierno estadounidense contra Rusia y Venezuela, el presidente Barack Obama envió al Congreso el presupuesto fiscal para el año 2016. En él incluye a Rusia como una de sus prioridades para contraponer un apartado adicional de 58 mil millones de dólares para operaciones no planificadas en el extranjero. Pero a eso se suman los 5.5 millones de dólares para apoyar a la oposición venezolana. Y como si esto fuera poco, el pasado 9 de marzo, el mandatario firmó un decreto pidiendo declarar una emergencia nacional por la presunta amenaza que representa Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.
5: La decisión del presidente Obama es una decisión desproporcionada. No guarda ninguna proporción con la situación real de Venezuela ni lo que significa Venezuela para los Estados Unidos. Evidentemente el presidente Obama está entrampado en sus propias contradicciones Pues con esta decisión que ha tomado en contra de Venezuela Esta agresión en contra de Venezuela Lo que ha hecho es entorpecer de manera muy importante Las relaciones con toda la región Las sanciones unilaterales y extraterritoriales Que imponen los Estados Unidos a distintos países No solo contra Venezuela, es también contra la Federación Rusa Es contra países africanos, es definitivamente una violación ...al derecho internacional es algo que debe cesar.
2: Este decreto, que para muchos es una declaración de guerra contra Venezuela... ...fue condenado por América Latina en pleno. Los países de la UNASUR instaron a Estados Unidos a derogar el decreto... ...y los países del ALBA, además de condenar esta agresión... ...instaron a Estados Unidos a reflexionar... ...y nombraron una comisión de ambos bloques latinoamericanos... ...para entablar un puente de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela... Y es que cesar el bloqueo contra Cuba y las agresiones contra Venezuela serán las principales exigencias del continente en la próxima cumbre de las Américas. Todos alertan que el petróleo venezolano está en la mira del gobierno estadounidense.
0: Ni a Rusia ni a Venezuela le van a torcer el brazo y nosotros vamos a seguir en nuestro camino de construir un mundo de paz sin imperialismo.
7: Hace poco se ha dicho directamente y abiertamente, lo que es curioso, que a los que no estén de acuerdo les torcerán el brazo de vez en cuando, pero con Rusia
1: estas artimañas no funcionan, nunca funcionaron y no funcionarán. ¿Por qué desea la Casa Blanca debilitar los bloques de integración como BRICS y la ONU Sur? Y nos vamos a auxiliar del siguiente gráfico, vamos a comenzar por un tema medular, el petróleo, Rusia posee 80 billones de barriles, mientras que Venezuela tiene 298 billones. Son las mayores reservas probadas del hidrocarburo a nivel mundial. Además de esto, Rusia y Venezuela tienen grandes reservas de gas. El país euroasiático, por ejemplo, posee 47 billones de metros cúbicos, mientras que la nación suramericana 5,5 billones de metros cúbicos. También tienen importantes reservas de oro, Rusia posee 1.094 toneladas, mientras que Venezuela tiene 367 toneladas.
2: Pero además de todo esto, vamos a ver las potencialidades que ha logrado Rusia a través del BRICS y Venezuela a través de la UNASUR. Y es que en solo en extensión territorial, Rey, el BRICS tiene 38.5 millones de kilómetros cuadrados, la UNASUR, 17.6 millones de kilómetros cuadrados, en población, algo también muy importante, el BRICS tiene 3.029 millones de habitantes y la UNASUR, 377 millones de habitantes. Es una gran potencialidad. Y el PIB del BRICS representa 16.8 billones de dólares en todo el mundo y la UNASUR, 4 billones de dólares.
1: Y a esta agresión mediática, diplomática y por ende política de Estados Unidos hacia estos países ...se extiende al terreno militar... ...lo vamos a ver en otro gráfico que hemos diseñado para usted... ...vamos a comenzar por el asedio a Rusia... ...por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte... ...la OTAN... ...considerada por diversos analistas... ...como el brazo armado de Estados Unidos... ...aquí observamos cómo países que fueron repúblicas soviéticas... ...antes de su desintegración... ...como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y otros... ...y ahora forman parte de la Alianza Atlántica estarían sirviendo a los intereses de Estados Unidos de acorralar al gigante euroasiático.
2: Rey, y es que ese mismo acoso militar lo vemos en América Latina con bases de Estados Unidos instaladas en países que rodean a Venezuela, es decir, bases militares de Washington que podrían agredir a esta nación suramericana.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial Venezuela y Rusia en la Mira.
2: Una producción de RT y Telesur porque si bien es nuestra obligación informar también es su derecho estar bien informado. Hasta la próxima.
0: Ahora tengo la siguiente información. Esto tiene fecha 19 de enero del 2018, también está en RT, Rusia lamenta que Estados Unidos le califique de amenaza en vez de buscar el diálogo en su nueva estrategia. Estamos hablando de que esa política de hace tres años, que se inició hace tres años, continúa. Moscú ha levantado la voz contra los esfuerzos de Washington por probar su liderazgo mediante su nueva estrategia de defensa el artículo dice el ministro ruso de asuntos exteriores, Sergei Lavrov ha lamentado la formulación de una nueva estrategia de defensa de Estados Unidos señalando que se trata de un, una iniciativa más de Washington a la confrontación lamentablemente que lamentamos que en lugar de basarse en un diálogo normal, en lugar de basarse en el derecho internacional Estados Unidos busque demostrar su liderazgo a través de tales conceptos estratégicos de confrontación. Aseveró bro este viernes en una conferencia de prensa en Nueva York, según informa Interfax. El Pentágono ha puesto a China y Rusia en el centro de su nueva estrategia de defensa nacional, dada a conocer este viernes, dejando atrás más de una década y media de lucha prioritaria contra extremistas islámicos de Washington afirmaron que Moscú hace un uso mucho más descarado de su poder militar que Pekín según Reuters no obstante el canciller Labro habría indicado a inicios de semana que Moscú posee mucho más pruebas de que el escudo antimisil de Estados Unidos está dirigido contra Rusia y que los datos confirman que esas instalaciones tendrán capacidades para llevar a cabo acciones ofensivas y no solamente defensivas con sus intentos de, demostrar, de demonizar a Rusia, las autoridades estadounidenses han, hacen una contribución importante a la situación actual de las relaciones entre los, dos, entre los dos países. Afirmó entonces el diplomático. Hizo hincapié en que Rusia no puede dejar las acciones hostiles e ilegales de Estados Unidos sin respuesta, pero intenta responder con cuidado. Bueno, en realidad, tal y como lo vemos... La estrategia anglosajona, eso lo aprendió Estados Unidos, los líderes políticos de Estados Unidos de Inglaterra. Esto es lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en la Tercera que comenzaron Demorizando a los árabes. Y me imagino yo que cuando eh, tenían planes de destruir cinco naciones árabes, eh, no pudieron, hay una que es Siria, es decir, la cuarta, que quedó, si se les trancó, como dice uno, el serrucho, cuando uno está serruchando a mano madera, y no pudieron, porque eso quedó, digamos, totalmente paralizado. Los planes eran, como les digo, que Arabia Saudita pasara su gasducto a través de Siria, hacia Europa, en un puerto en el Mediterráneo, y así, digamos, acercar un poco más a Rusia con respecto al gas que va a Europa. Pero los rusos, para esa época, cuando comenzó esa, esa campaña en contra de ellos y que se les volteó Ucrania, muchos no, quizás no lo recuerden, pero inmediatamente, no solamente se volteó hacia China, sino que comenzó casi inmediatamente a construir un gasducto que en este año, no estoy muy seguro si, si a finales de este año, ya comenzaría a bombear gas directo hacia China, pasando por, por Mongolia. Y según estos comentarios que los escuchamos en aquellos tiempos, hay planes de que pase por China hasta la India, para eh, suministrar el país de ese gas ruso. Lo que hacía a través de Ucrania, que Ucrania al voltearse pensando, no sé quién le habrá qué le habrán ofrecido, Perdió esa entrada que tenía de país en tránsito del gas ruso. Incluso tengo entendido que no le venden gas sin, sin pagar por adelantado. Y aún debe. Hay, hay un conflicto en eso, en eso bastante grande. El caso es que Rusia buscó la forma, la fórmula de suministrar a los países más importantes, que es Alemania, y otros que están, diríamos, en la frontera con no con Rusia, sino con los países que están como Polonia, Bulgaria eh, Bielorrusia, que pase el petróleo, el gas, perdón, hacia Alemania por otra vía que ya no es Ucrania. Indudablemente, eh, todo esto se circunscribe en el control de la riqueza. Y aquí es donde yo siempre hago énfasis. Estados Unidos no es dueño de ningún pozo petrolero en el exterior. Todo ese mandado, esa diligencia lo hacen en favor de las transnacionales, los dueños privados de la, la mayor parte de la riqueza, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Lo mismo que favoreció Donald Trump con la rebaja de impuestos. No es el Estados Unidos, el, el gobierno que representa al pueblo, a la nación norteamericana, los que se benefician de la guerra. Por el contrario, son los que ponen a sus hijos para que las grandes corporaciones se posesionen de las riquezas de otros de otros países y a la final los veteranos los que van a la guerra claro se lo venden que están defendiendo a su país pero realmente están defendiendo a las corporaciones como siempre digo las corporaciones no tienen corazón no tienen sentimientos las corporaciones lo de ellos es tener amasar riqueza a cualquier precio caso distinto que son los gobiernos manejados por los políticos que tratan de hacer un equilibrio entre los más ricos y los más pobres, eso es donde hay independencia pero lamentablemente en los Estados Unidos después de la muerte del presidente John F. Kennedy el Estado, el gobierno está en manos de las corporaciones ellos son los que ponen presidente, ellos son los que los quitan y aparte de que la influencia extranjera algo difícil de creer que los Estados Unidos sea un títere de un gobierno extranjero, lamentablemente es así, porque un país que se declara, los políticos se declaran incondicionales a otro estado, está diciendo que lo que haga ese estado es lo que se va a hacer en el gobierno de la nación que se dice la más poderosa del mundo, cuando en realidad. Es el brazo armado de ese otro Estado que lo controla. Bueno, hasta aquí comentarios con respecto a, a esta situación que mantiene el vilo. Fíjense ustedes, ¿no? Los pueblos no cuentan para nada. Eso es desechable, los pueblos. Solamente cuenta esa élite que lo único que tiene en su mente es la codicia, el control de la riqueza. Que se, esa, esa riqueza se materializa, se visualiza en la moneda como el dólar y el euro que son monedas que no tienen valor, eh, no tiene respaldo en oro o en otras riquezas solamente es el valor que le da las amenazas, los cañones digo yo, las bombas atómicas y la aceptación que tiene de los receptores de esa moneda algo que está cambiando muy lentamente. Pero está cambiando. Y que bueno se anuncia que puede haber. Un, un colapso del dólar. Y el euro también. Porque son dos monedas que tienen la, el mismo valor. El valor de la fuerza. Se impuso. Se impuso. Entonces por ahí están subiendo monedas. Que tienen respaldo en oro. Y eso es lo que van a tratar de evitar. No va a perjudicar a los Estados Unidos. Directamente. Va a perjudicar a los que imprimen, a los que tienen la llave para imprimir el billete, que son los bancos de la Reserva Federal, a los especuladores de Bolsa, que por cierto no pagan impuestos, eso quiso cambiarlo el candidato a la presidencia, Don, eh, este, ¿cómo se llama? Ah, um, se, me, se me escapó el nombre, Bernie Sanders, que él habló que el Wall Street debe ser intervenido incluso hasta eliminado y que deben pagar impuestos si acaso pueden van a funcionar. Tienen que pagar impuestos, no pagan nada. Ni la, la Reserva Federal, el gobierno de los Estados Unidos le paga impuestos. Miren bien esto, el gobierno imprime bonos de deuda, se lo entrega a la Reserva Federal y la Reserva Federal le imprime los billetes. Y por eso, el gobierno de los Estados Unidos tiene que pagarle deuda, intereses por el préstamo ¿qué hizo este presidente Kennedy? dijo no, yo voy a imprimir mis propios billetes, el gobierno de los Estados Unidos puede imprimir su propio billete como un Estado soberano, como lo hacen la mayoría de las naciones y no duró, sino tres años el otro que hizo lo mismo, pero ese lo imprimió eh, también lo asesinaron que se llama Abraham Lincoln también creó el dinero soberano de los Estados Unidos. Entonces, ¿de quién es el país? ¿Cuáles son los intereses que van a ser afectados si llegara a quebrar el, el dólar? ¿O que la gente no lo acepte? Los banqueros. No el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos puede decir en este momento, hoy, a partir de este día, Estados Unidos va a empezar a emitir su dinero soberano. Y ya el dólar se va y los únicos que van a perder son la Reserva Federal los van a perder a la Reserva Federal que son los tenedores de esos bonos del gobierno de los Estados Unidos bueno y que con eso, esos mismos bonos para pagar muchas veces deuda de Estados Unidos se los entregan a países se los entregaban a países en pago de esa deuda bueno, que pasen buenas tardes hasta otra ocasión <risa>